0: بله. بعضی از های انعطاف ناپذیر هم میتونن تغییر روند بدن. البته باید بدونیم که تغییر نمیتونه همیشگی باشه. توی حوزه علم روانشناسی و رواندرمانی توی 50 سال گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی به دست اومده. امروز هم در مقایسه با گذشته نسبت به اینکه شخصیت چطور شکل گرفته و تکامل پیدا کرده، در که بهتری پیدا کردیم و روش‌های نسبتاً مناسبی هم که من و شما رو قادر به تغییر رفتارها و احساساتمون میکنه پیدا کردیم البته تغییر همیشه آسان نیست اما هیجان انگیز و همراه با چالشه به ویژه اگر شما و افرادی باشید که گرفتاری رو تجربه کرده باشید و مهمتر از اون مایل به رفع مشکل خودتون باشید سؤال مهمی که باید بهش توجه بکنیم اینه که آیا اصلا میتونیم خودمون رو تغییر بدیم؟ آیا کلاس‌های خودشناسی، جلسه‌های مشاوره و رواندرمانی اضافه کاری نیستند؟ باید به شما بگم که بله، حتما میتونید خودتون رو تغییر بدید. حتی اگر از دیگران هم کمک بخواید، باز حدود 90 درصد از کارها رو خودتون قرار انجام بدید. امروزه توی روش‌های جدید درمانی، خودیاری کلید تغییر کردن محسوب میشه. اما باید حواستون باشه، منظور من از خودیاری اینجا خوددرمانی نیست. خودیاری در ارتباط با فرد درمانگر یا تسهیلگر اتفاق می و چیزی که مهمه وجود یک رابطه قابل اتکا و ایمنه. بنابراین اینطور نیست که درمانگرهای حرفه‌ای نخان کار خودشون را انجام بدن بلکه روش و نقش‌های های اونها تغییر کرده. من قصد دارم با همکاری و مشارکت مدام با شما کارمون را انجام بدیم نه اینکه سعی کنم خودم رو به عنوان نماد سلامت روانی و در مقامی بالاتر به شما عرضه کنم من به خودم اجازه میدم که به عنوان یک انسان واقعی با تمام ضعفها و کمبودهایی که به نظر میرسه همه ما انسانها اون رو تجربه میکنیم ظاهر بشم در واقع من نمیخوام معلومات و مهارتهام رو در زیر پوشش عقاید ارفانی پنهان کنم من میخوام معلومات و مهارتهام رو با شما تقسیم کنم و مهمتر از اون به شما یاد بدم محدودیت های خودتون رو بپذیرید. مشاوره و رواندرمانی درمانی مطلوب اون فعالیتی نیست که کورکورانه اون رو بپذیرید و احساس رضایت کنید. بلکه تلاش دو جانبه ایه که به طور تجربی و با مشارکت دو نفر یا بیشتر در جهت اهداف مورد توافق حرکت میکنه. این کار توسط من مشاور و از طریق روش های شکل میگیره که با اونها آشنا هستم و در اجرای اونها مهارت دارم مطمئن باشید که استفاده از هر روشی که بر دیدگاه خودیاری استوار باشه و متکیه بر رابطه متقابل باشه حتما موجب تقویت اعتماد به نفس شما میشه سال مهم بعدی اینه که چقدر طول میکشه تا بتونم خودم و تغییر بدم چند لحظه به این سوال فکر کنید تا من هم جواب رو به شما بگم. سوال این بود که چقدر طول میکشه تا بتونیم خودمون رو تغییر بدیم؟ زمان این تغییر از هر فرد به فرد دیگه تفاوت میکنه مثلا برای بعضی افراد حدوداً 6 ماه طول میکشه تا عادتهای خودشون رو تغییر بدن و بتونن اعتماد به نفس خودشون رو تقویت بکنن و برای افراد دیگه ممکنه سالها طول بکشه تا بتونن حقیقتاً به ارزش وجودی خودشون پی ببرن اما شروع این مرحله خودش میتونه تقویت کننده اعتماد به نفس باشه. به محض اینکه که کار کردن روی خودتون رو شروع میکنید، اعتماد به نفستون به طور ثابتی افزایش پیدا میکنه. اما پیشبینی مدت زمانی که برای این کار لازمه، حقیقتاً کار سختیه. و موضوع مهم دیگه اینه که هر کدوم از مشکلات شخصی حالتی مخصوص به خودشون دارن و ابعاد مختلفی دارن. و این یکی از دلایلیه که تهیه شواهد علمی کافی برای متقاعد کردن افراد به خصوص شکاک مبنی بر اثر بخشی درمان رو دشوار میکنه. سال مهم بعدی اینه که چطور میتونم شروع به تغییر کنم؟ من هفت عامل مهم و ضروری رو به عنوان مراحل یک برنامه موفق برای افزایش اعتماد به نفس مشخص کردم که اونها رو براتون میگم. شماره اول باور به امکان تغییره یعنی باید معتقد باشیم که تغییر امکان پذیره شماره دوم انگیزه باید خودمون به صورت ارادی و خودانگیخته تمایل به تغییر رو اعلام کنیم شماره سوم بینش در واقع باید شناخت لازم رو نسبت به خودمون و رفتارمون به دست بیاریم شماره چهارم اهداف باید مطمئن باشیم که اهدافی که انتخاب می‌کنیم واقعی و مال خودمون باشند یعنی توسط دیگران تعریف نشده باشند. شماره پنجم تمرین. باید وقت و انرژی زیادی رو برای تمرین رفتارهای جدید صرف کنیم. شماره 6 حمایت. باید توسط دیگرانی که مهارت لازم رو در ارائه تشویق دارن حمایت بشیم. و شماره هفتم، پاداش باید قادر به درک سودمندی و فایده انجام دادن کارهای دشواری که در حال انجامشون هستیم باشیم حالا اگر موافق باشید، هر کدوم از این هفت مورد رو خیلی کوتاه براتون توضیح میدم شما برای تقویت باور به اینکه تغییر امکان پذیره میتونید به کتابخونه مراجعه بکنید و مجله ها و مقالات تحقیقی روانشناسی و رواندرمانی موجود توی این زمینه رو مطالعه کنید. گاهی اوقات هم بهتره که به تجربیات شخصی مردمی که به مشکلاتشون غلبه کردن گوش کنید و یا اونها رو مورد مطالعه قرار بدید. من الان میخوام یکی از همین تجربیات رو برای شما روایت بکنم. این داستان مربوط میشه به فردی که اسمی از او برده نمیشه ایشون میگه که دوران کودکی من به شکلی سفری شد که هر موجود زنده دیگه ای جای من بود اعتماد به نفسی برش باقی نمیموند به علت اعتیاد مادر به الکل بخش اعظم دوران کودکی خودش رو در محله نگهداری کودکان یا همون پرورشگاه گذرونده به عنوان بزرگترین فرزند خانواده در برابر خواهر و برادرش احساس مسئولیت زیادی می‌کرده با وجود سن کمی که داشته به یاد میاره که چطور خانواده در راه ارضای نیازهاشون ناتوان بوده اما توی همین دوران بوده که راههای مختلفی رو برای غلبه بر مشکلاتش امتحان میکنه و به سرعت یاد میگیره که فضایی توâme با اعتماد به نفس و خوشبینی رو برای خودش متصور بشه که ترس درونیش رو پوشش میده و ولعش رو برای اعتماد به نفس تأمین میکنه. خیلی از مواقع تلاش های این فرد برای نگهداری از خودش، خواهرش و برادرش مورد مسخره دیگران واقع میشده و خیلی از کارهایی که انجام میداده در نظر دیگران خندهدار می به عنوان مثال ایشون تعریف میکنه که تقریبا وقتی هفت ساله بوده و تنها با برادر و خواهر کوچیکش توی خونه بودن، تلاش میکرده تو برای خواهرش که از شدت گرسنگی فریاد میزده و گریه میکرده شام درست بکنه. خواهرش در حال فریاد کشیدن بوده و او هم روی یک صندلی نزدیک گاز می ایسته و مقداری سیب زمینی پوست نکنده و کثیف رو میجوشونه. توی همین حال به واسطه شرایط پرچالشی که داشتن، در خونه توسط پلیس شکسته میشه و مددکار اجتماعی که وارد خونه میشه، با مشاهده کردن این وضعیت از خنده منفجر میشه و بدتر از اون پلیس رو هم صدا میکنه که با حضور پلیس هر دو به وضعیتی که این بچه داشته شروع به خندیدن میکنن. بعد از این موقعیت بلافاصله خواهرش رو ازش میگیرن و به شیر خارگاه میبرن. او و برادرش رو هم به یک معسیسه رسمی بزرگتر میبرن که هیچ خاطره خوشحال ای براشون اونجا رقم نمیخوره. ایشون تعریف میکنه که زندگیشون با هرج و مرج و آشوب بسیار زیاد ادامه پیدا میکنه. پرورشگاه های اون زمان هم که برای نگهداری از بچه ها اصلا محیط مناسبی نداشتن و به طور معمول مورد تجاوز و تهاجم قرار میگرفتن و حتی مدل لباسی هم که میکوشیدن نشون میداده که شهروند درجه دو هستن. فقط گاهی وقتها توی آخر هفته ها از این زندگی خلاص میشدن و تعطیلات رو با فامیل درجه دوم پدرشون میگذروندن ولی باز هم هر جایی که بودن به عنوان شخص اضافی با اونها برخورد میشده اما اونها یاد گرفته بودند که حتی برای کمکهای کم و جزئی همیشه سپاسگزار باشن قهرمان داستان ما راجب عزت نفس و حزینش صحبتهای قابل توجهی میکنه او تعریف میکنه که این تجربیات به تدریج اعتماد به نفسش رو از درون کاهش میده. در حالی که دنیا شاهد رشد دختری باهوش، توانا و کاملا انعطاف پذیر بود که کردار و منش خوبی داشت. اما زمیر ناخودآگاه او علائمی از نگرانی و عدم وجود اعتماد رو یواش یواش نشون میداد. با این همه برخلاف انتظار در امتحان ورودی دوره متوسطه رد میشه بدون اینکه هیچ مشاور یا روانشناسی دلیل این شکست رو براش توضیح بده زمانی که به نوجوانی میرسه پدرش مجدد ازدواج میکنه و با تلاش بسیار و در مدت مدید تصمیم میگیره که اونها رو تحت مراقبت بگیره و تعم یک زندگی خانوادگی طبیعی رو به بچه ها بچشونه اسیبهای زیادی به این افراد وارد شده اما او هنوز اعتماد به نفس رو درونش تجربه میکنه او به این نتیجه میرسه که سالها خودش رو فریب میداده اما به هر حال در نهایت توی سن 20 سالگی اعتماد به نفسش رو بیشتر از دست میده و میگه که اولین افسردگی شدید من به شکلی ناکافی توسط روانپزشکی که ترتیب اقامت و بستری کوتاه مدت من رو توی یک بیمارستان روانی داد مورد معالجه قرار گرفت و ادامه میده زندگی من زندگی مصیبتباری بود که ادامه اون تنها برای افراد با عزت نفس بالا امکان پذیر بود اما من به عنوان یک زن روابطی با مردان برقرار کردم که من رو نیرومند میکرد من از دوران نوجوانی با زرنگی و رندی و مهارت رشد کردم و به سمت مردمی برگشتم که به من آسیب زده بودند در واقع کاری رو انتخاب کردم که کاملا برای اون نامناسب بودم. البته توی یک هرفه یاورانه و در نتیجه توی اون کار با شکست مواجه شدم و با ناراحتی از اون کنار رفتم و روز و شب خودم رو با افسردگی سر می کردم. اما همونطور که اعتماد به نفس بیرونی از می رفت و با دنیای تاریک که در آن خودم روبرو می شدم اتفاق افتاد. تلاشی غمانگیز برای نجات زندگیم انجام دادم و این نقطه عطفی برای من بود اراده کردم تا زندگی کنم و برای این کار تصمیم گرفتم تا تغییر کنم خیلی خوششانس بودم که به یک روانکاو زن بسیار عالی رجوع کردم فردی که تونست به من کمک بکنه و تا آخر عمر اون رو دوست نزدیک خودم میدونم او دنیای جدیدی در مقابل چشمان من باز کرد. سالهای زیادی طول کشید تا تونستم خودم رو به عنوان یک زن دارای اعتماد به نفس وصف کنم اما امروز از بابت تلاشم خوشحالم من زندگی مطلوبی دارم که کاملا از اون لذت میبرم فامیل و دوستانی دارم که اونها رو دوست دارم و اونها هم منو دوست دارن کاری دارم که خیلی هیجان انگیزه و لذت بخشه و با کمال اطمینان برای آینده برنامه ای دارم که بسیار مهیج و چالشنگیزه. در نهایت ایشون به من گفت که داستان زندگی خودم رو به شما گفتم چون به من کمک کرد تا خودم رو باور کنم سالهای خیلی زیادی از گفتن داستان زندگی خودم می ترسیدم چون به اشتباه فکر میکردم که اگر مردم واقعیت رو بدونن عنوان یک درمانگر به من اعتماد نمیکنن اما حالا میدونم که این طرز تفکر اشتباه بوده و میدونم که این تجربه شخصی دانش و قوتمندی با ارزشی به من داده که من رو قادر میکنه تا توی رفع مشکلات دیگران مؤثر باشم و کمکهای اثربخشی انجام بدم خوشبختانه تعدادی کمی از افراد این نوع مشکلات رو تجربه میکنند پس شما نسبت به اونها فاصله کمتری تا جاده اعتماد به نفس دارید و مسیرتون هموارتره خیلی از مردم فکر میکنند که قبل از پیدا کردن انگیزه برای تغییر باید به نازل ترین سطح برسند متاسفانه این سوء تعبیر از مشاهده حقایق زندگی ایجاد میشه چرا که در اغلب مواقع اون چیزی که انجام میدیم و بهش باور پیدا کردیم قبلا اتفاق افتاده ما به دلیل ناخوشایند بودن تغییر تمایل داریم که بعد از به وجود اومدن یک بحران شکل زندگی خودمون رو عوض کنیم در حالی که دلایل مهمی وجود دارن که صبر کردن برای وقوع بحران رو بی‌معنا میکنن مثلا بحران ممکنه شما رو از بین ببره و هیچ انرژی و توانی برای تغییر در شما باقی نذاره دوم ممکنه هرگز به نقطه بحرانی نرسید. خیلی از مردم اینطوریان. اونها بقیه زندگی خودشون رو با آرامش و به اصطلاح با دند دو حرکت میکنن و یک سری اگرها رو باقی میگذارند. سوم اگر کوچی کوچیکی برداشته بشه، تغییر رفتار به سرعت تحت تاثیر قرار میگیره و سطح استراب رو قابل کنترل میکنه. روحیه معیوسانه که اکثر بحران‌ها ایجاد می‌کنند، القا کننده اعتماد سازی نیست. با تمام این توضیحات، درباره اثرات مخربه اعتماد به نفس روی زندگی خیلی فکر نکنید. الان وقت انجام دادنه. بخش قبل در مورد اهمیت درک چگونگی رشد شخصیت بحث کردم اما آگاهی از احساسات و رفتار حال حاضر خودمون هم حائز اهمیت برای این منظور نیازمندیم به چند مورد شماره اول تحلیل جزء به جزء این موضوع که نظر شما در مورد خودتون چیه دوم بررسی این موضوع که نظر دیگران در مورد شما چیه و سوم تدوین اهداف واقعی افرادی که فاقد اعتماد به نفسن متخصص آماده سازی مقدمات برای شکست خوردنه توی این مورد بد نیست به بعضی از تجربیات افراد گوش بدیم مثلا فردی گفته که فقط شخصی به حماقت من با کسی مثل اون درگیر میشه یا از اول میدونستم این کار من نیست اما وقتی پیشنهاد داد فکر کردم بهتر امتحان کنم و همینطور خب تصور من این بود که میتونم به خودم بیام و یا تصور من این بود که تنهایی میتونم خودشناسی کنم. نکته پنهان رسیدن به تعادل بین محتاط عمل کردن و بلند پروازیه و این کاریه که جز با برداشتن قدم های به دست نمیاند. توی این راه شانس موفقیت ما زیاده و احساس خوبی که بعد از انجام اون مشوق ما میشه حاداش رو برامون به همراه خودش میاره و همه این مواردی که بهتون گفتم با تمرین کردن به دست میاد. به دست آوردن اعتماد به نفس مستلزم یادگیری مهارت های جدیده که متاسفانه برای استفاده هرفهی از اونها آماده و منظم نیستند. رفتار جدید ما در اوایل برای خود ما هم عجیب و ناشناست. مثلا کسب اطمینان و اعتماد مستلزم یادگیری زبان جدید و راهی برای بیان و بروز خودمونه. من الان در حال یاد گرفتن زبان انگلیسی هستم. صحبت کردن به این زبان برام عجیب و ناخوشایند به نظر میرسه اما امیدوارم که هرچه سریعتر تر بتونم اونو یاد بگیرم. مثل همون کاری که با درس روانشناسی کردم تا زمانی که به روانشناسی مسلط بشم مطالعات گسترده و روزمرهی رو شروع کرده بودم. تمرین رفتار توأم با اعتماد به نفس جدید توی حمام جلو آینه و جاهای دیگه به هیچ وجه خجالت آور یا احمقانه نیست. درستی که در اوایل وقتی انجامش میدید فکر می‌کنید احمقانه است و یا خجالت آوره ولی به مرور زمان وقتی از این حالت‌ها دور میشید و به تسلط می‌رسید دیگه این احساسات رو تجربه نمی‌کنید و یا خیلی کمتر شما را اذیت می‌کنه. اگر به وسایل سمعی و بسری دسترسی دارید، جلوی دوربین هم میتونید تمرین خوبی داشته باشید، بهترین نوع تمرینه. شکل دیگه قضیه تمرین، ایفای نقش با کمک یک فرد مسلط و متخصصه، یک مشاور یا یک گروه خودیاری. هیچ عاملی به اندازه پیدا کردن یک فرد واقعی و مسلط توی اجرای برنامه های، تقویت اعتماد به نفس و یا هر هدفی که توی زندگیتون دارین، موثر نیست شما باید فردی رو پیدا بکنید که خواستار تغییر شما باشه و شما رو تغییر بکنه و حمایتتون بکنه و بلد باشه که کجا چه حمایتی رو به شما بده و کجا چه حمایتی رو علارغم میل باطنی شما به شما نده من جزو افرادی هستم که سالهاست در زمینه روانشناسی و مشاوره مطالعه میکنم و تحصیل میکنم پس اگر تمایل داشتی که توی زمینه هایی که تا به حال از من شنیدی و یا مسائلی که توی زندگی خودت باهاشون درگیر بودی، و نتونستی راجبشون کاری بکنی، میتونی با من تماس بگیری و با همدیگه ببینیم چه کاری رو میتونی برات انجام بدیم که توی زندگیت منجر بشه به ای که برایت مناسب و باعث رشدت میشه. خب بریم سراغ ادامه یک کار ما. طبق نظریه یادگیری، اگر ما در وقت موفقیت، توی یک کار پاداش بگیریم به جای اینکه در مواقع شکست، تنبیه یا سرزنش بشیم مهارت جدید رو سریعتر و بهتر کسب میکنیم. اغلب افرادی که اعتماد به نفس ندارن جز و افرادی هستند که تجربه تنبیه از جانب خودشون و دیگران رو به وفور دارن. گرفتن پاداش تجربه کاملا جدیده. در اولین مراحل یادگیری مهارت جدید ممکنه پاداش های داده شده از سمت محیط خارجی به اندازه نباشه که استراب شما رو تسکین بده. به بارتی شاید کاری که برای درمان خودتون شروع کردید به نظر پرخطر بیاد در حالی که برای دیگران خیلی معمولی به نظر برسه. مثلا توی یک مهمونی شما خودتون رو برای صحبت کردن سه نفره آماده می‌کنید اما افرادی که در کنار شما هستند هدف شما رو درک نمی‌کنن و در نتیجه اصلا به فکر تقویت شما هم نیستم ضمن اینکه ممکنه دریافت پاداشت همیشه هم سریع و آنی نباشه چون وظایفی که ما برای بکارگیری مهارتهایی تازه کسب شده انتخاب کردیم گاهی اوقات پیچیده و طولانی مدت هستند و به همین دلیل گاهی اوقات وسوسه میشیم که کارمون رو متوقف کنیم به ویژه وقتی که میشنوید مردم میگن زیاد سخت نگیر ارزش نداره یا زندگی خیلی کوتاهه بهتره اون رو توی آرامش بگذرونی اما مسئله اینجاست که هر چقدر که شما اعتماد به نفس بیشتری پیدا می‌کنید زندگیتون متنوعتر، هیجان انگیزتر و لذت بخش‌تر میشه پس هیچ وقت کمی پاداش مطرح نیست اپیزود رو با این سوال شروع کردیم که آیا تغییر واقعا امکان پذیره؟ حالا من از شما می‌پرسم آیا تغییر واقعا توی دنیای شما امکان پذیره؟ اگر به چند دقیقه قبل برگردید و به مطالبی که برای شما گفتم عمیقا فکر بکنید ندای درونتون جواب این سوال رو چی میده من که قطعا و با قاطعیت میگم حتما قابل تغییره اون چیزی که به شما کمک میکنه تا تغییر رو امکان پذیر کنید اعتقاد و باور شماست و اون چیزی که مانع میشه بدبینی و شک و سوء زن شماست اون چیزی که به شما کمک میکنه تا تغییرتون رو پایدار کنید خودیاری و خودشناسی در رابطه با فرد متخصصه و اون چیزی که مانع شما میشه پیچیده کردن مسائل و نگه داشتن خودتون در یک فضای بسته است اون که به شما کمک میکنه تا تغییر رو ممکن کنید تمرین عملیه و اون چیزی که باعث میشه شما به مانع بخورید، خیال بافی و رویا پردازی در جهت فرار از مواجه شدن با واقعیت های زندگی تونه. اون چیزی که به شما کمک میکنه تغییرتون رو ایجاد بکنید و پایدارش بکنید دریافت و درخواست حمایت حرفه و اون چیزی که مانع شما میشه، زندگی کردن با ترس‌های بدوی و اولیه دوران کودکی کتاب بزرگسالی پس ذهن شما وجود دارد. و در نهایت اون چیزی که به شما کمک می‌کنه تا تغییرتون رو پایدار کنید پاداش مناسب و منطقی و اندازه ظرفیت شماست و اون چیزی که مانع تغییر و رشد شما میشه فدا کردن و نادیده گرفتن نیازها و خواسته هاتونه. حالا که به جواب سوال این اپیزود با هم دیگه پرداختیم امیدوارم اگر جزء افرادی هستین که از قبل در جهت روش آگاهی خودتون قدم برداشتین با استمرار و با انرژی بیشتری به همین مسیر ادامه بدید و اگر جزو افرادی هستید که جزه بارهای اوله یا بار اولی که دارید با این سوال مواجه میشید امیدوارم که تأثیر لازم و کارآمدی رو گذاشته باشه روی ذهن شما که نگاه مجدد و بازبینی بکنید نسبت به عقاید و باورهاتون نسبت به تغییر پذیر بودن خودمون من محمد مهرگان هستم و در زمینه روانشناسی و مشاوره فعالیت میکنم در صورتی که تمایل داشتید با من صحبت بکنید میتونید از طریق شماره 902 21 با من تماس بگیرید و یا میتونید از طریق آدرس مهرگان یا مهرگان به پیج اینستاگرام من دسترسی داشته باشید و از اطلاعات و محتوایی که اونجا برای شما تولید میکنم استفاده بکنید. در وهله اول امیدوارم فضای ایجاد بشه که بتونیم همدیگر رو در فضای آموزشی و حرفه‌ای از نزدیک ببینیم و در وهله بعدی امیدوارم که پادکست سایکودید تاثیر خودش رو توی زندگی شما بگذاره. تا اپیزود بعدی همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.